0: Monique Leroux, c'est la première femme à avoir dirigé l'une des grandes banques du pays. Vous me direz que Desjardins, ce n'est pas une banque, c'est une coopérative. Mais ça, c'est de la gouvernance. Desjardins fait sans l'ombre d'un doute partie des grandes institutions financières du pays. Donc, Monique a été nommée début 2008, suite à un processus enclenché en 2007. Bref, elle est arrivée aux commandes de l'institution au moment où les mécanismes qui nous plongeraient dans une crise financière puis économique mondiale sans égale depuis les années 30 s'enclenchaient. J'ai voulu lui parler pour entendre les leçons qu'elle avait tirées de son expérience.
1: Tu es installé à Montréal?
0: Oui, je suis en plein cœur du mainland.
1: Si, étant, on s'est installé à North-Atlee. de euh, st manière, on a beaucoup plus d'espace. On peut marcher avec moins de contraintes. Oui. Et honnêtement, avec le télétravail, euh, là où je suis, euh, nous, on est à la limite du village. Alors, on a quand même une, une assez bonne connexion. Euh, Internet et, et donc euh, j'arrive à faire mes vidéos et ce genre de choses-là sans trop de
0: difficultés. Alors, la première question que je lui ai posée, c'est comment elle avait pris conscience de l'ampleur de la crise dans laquelle on entrait graduellement. Parce qu'aujourd'hui, si l'économie s'est arrêtée net frais de sec à cause du COVID-19, ce n'est pas ce qui s'est passé en 2008. En fait, la crise avait commencé en 2007, mais c'est seulement à l'automne 2008 qu'on a vraiment compris l'ampleur qu'allait prendre les choses. Ça a même poussé la reine Isabelle II à demander en novembre 2008, devant un parterre d'économistes. Mais pourquoi personne ne s'en est rendu compte?
1: Les papiers commerciaux là, qui avaient commencé à émerger. Donc, euh, euh, je me disais, hmm, à un moment donné, la boule va devenir de plus en plus grosse. On, on l'a stabilisé un peu en 2007, début 2008. Mais je me rappelle très bien quand j'ai fait, à l'époque, on avait le processus d'élection à la présidence. Donc, on, on devait parler de nos perspectives à nos à nos dirigeants de Desjardins, là, qui était notre collège électoral. Et je me rappelle très bien que les gens disaient, bien, comment vous voyez ça, Madame Leroux? Pensez-vous qu'il y a un risque de, d'enjeux financiers ou de crise? Et je me rappelle très bien leur avoir dit, à ce moment-là, oui, je suis convaincue que parce qu'à ce moment-là, il y avait eu des accords qui avaient été discutés là au niveau des papiers commerciaux, etc., mais je suis convaincue qu'on n'a pas terminé cette journée-là et qu'il y a des risques systémiques importants. Je ne sais pas quand ça va se passer, mais je suis assez certaine qu'on n'a pas terminé euh, au fond de recevoir des chocs et puis déjà quand j'ai été euh, élue, euh, j'avais mis une petite équipe en place pour commencer durant l'été à regarder euh, de façon transversale tous nos portefeuilles et déjà à ce moment-là, on a commencé durant l'été à prendre certaines décisions qui par la suite nous ont été, euh, ont été très importantes dans la suite des choses. Et puis, quand on est arrivé en septembre 2008, ah ben là, je dis avec quand l'affaire de Lehman est sortie, là je dis, ok, on est dedans. On est dedans, ça va juste, juste débouler.
0: Quand Monique Leroux parle de débouler, on ne parle pas de débouler trois marches. Non, 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 on parle de débouler l'ensemble des marches de l'oratoire Saint-Joseph. Ce qu'il faut savoir, c'est que des jardins, ce n'est pas une banque à charte fédérale. En 2008, on est donc en zone grise. On ne sait pas si l'appui éventuel du gouvernement du Canada va s'étendre aux activités de Desjardins. Deuxièmement, Desjardins, c'est une fédération de caisses autonomes. Les hypothèques ne sont pas centralisées comme dans une banque, mais appartiennent aux entités locales. Qu'adviendra-t-il en cas de défaut? Jusqu'où ira la solidarité du mouvement coopératif Troisièmement, Desjardins, c'est le joueur dominant dans le marché hypothécaire au Québec. On se rappellera qu'en 2007, c'est le marché immobilier qui a flanché aux États-Unis. Quelle deviendra-t-il pour Desjardins si la vague s'étend jusqu'à chez nous et que notre propre marché immobilier s'écrase?
1: Je savais très bien les enjeux avec lesquels on devait composer. Et puis, je savais très bien à ce moment-là que, évidemment, toutes nos hypothèques se retrouvaient, en fait, dans nos caisses. Contrairement aux banques canadiennes où la plupart des hypothèques se retrouvent tous dans une entreprise centralisée avec un mécanisme de connexion automatique avec la Banque du Canada. Je savais que nous n'avions pas ça. On avait un accord de principe de la Banque parce qu'on était une institution systémique, mais on l'est, ça a été confirmé par la suite. Mais euh, je, je, je connaissais les enjeux techniques que nous avions devant nous et euh, je me disais que c'était pour débouler rapidement. Et donc, oui, à un moment donné, il y a un sentiment, cest se dire, Oh my God, si ça frappe, comment est-ce que j'arrive à contrôler ça? » Et quand je regarde ça en rétrospective, euh, le, un moment extrêmement intense de cette crise-là est arrivé au mois de novembre. Alors là, tu vas me dire, mais c'est qu'est-ce qui est arrivé au mois de novembre? C'est le moment où le ministre des Finances du Canada a annoncé son programme d'assurance à la manière dont c'était au-delà de la Banque du Canada, il y avait un autre programme d'assurance qui était annoncé, comme dans plusieurs pays, pour, euh, au fond, euh, donner un, un appui additionnel aux institutions financières. Et donc, j'entends ça le matin à 6 heures en écoutant Radio-Canada le matin avant de me rendre au bureau. Et là, je me disais, oh, wow, ça va être... C'est bon. Et là, je me précipite en me disant, Bien, je vais aller lire le communiqué de presse et tout le détail de tout ça pour me rendre compte qu'en lisant cela, c'était pour les institutions de juridiction fédérale. Ah oui. Et donc là, je savais très bien que ce programme-là, qui devait s'appliquer à la tête centrale des jardins, qui était notre trésorier, hein, notre notre structure de trésorerie, techniquement, n'était donc pas euh, euh, éligible à ce programme. Et là, je me suis dit, oh my God, là, le soutien implicite des, du gouvernement du Canada qui était très important à notre code de crédit. Euh, je vais recevoir un appel des agences de notation. là C'est juste une question d'heure avant que ça arrive. Et donc, je me suis précipitée au bureau, mis l'équipe ensemble et déterminée que j'étais en situation d'urgence immédiate. Et, mon, et, et dans le plan de match que j'avais de ma journée, mon premier appel a été de prévenir immédiatement Mark Carney. Et ça, ça a été l'autre chance que j'ai eu. C'est Mark Carney qui était gouverneur de la Banque du Canada.
0: Je lui ai demandé comment un leader, dans sa position, fait pour ne pas être paralysé par la peur.
1: La meilleure façon de contrôler sa peur, de contrôler son stress, en tout, cas, en tout cas, ce qui me concerne, et de se mettre en action. Donc, c'est de se dire, OK, là, ça minute là, oui, il y a tel, tel, tel risque, on va les mettre sur le papier. Et by the way, on va réunir une petite équipe, là, avec qui on, on va pouvoir en parler, non pas en se mettant la tête en dessous des couvertes, mais on va en parler de façon claire puis on va se faire un plan de match qu'on va voir à tous les jours pour être en mesure de dire « voici ce qu'on va faire
0: ». Donc ça va mal, ça va même très mal. Ma prochaine question, ça a été de lui demander euh, à quel moment est-ce qu'on doit commencer à préparer l'après-crise?
1: En octobre, j'ai pris la décision de dire « je ne peux pas gérer une institution comme Desjardins ». On était vraiment dans une situation critique, euh, Félix-Antoine. En fait, la situation avec laquelle Desjardins aborde la crise maintenant n'a rien à voir avec celle de 2008 parce qu'on a pu, ça a été un moment de corriger un paquet d'affaires. Nos ententes avec la Banque du Canada, en tout cas, un paquet de choses qui a donné beaucoup de résilience à Desjardins, là, qui fait en sorte que Desjardins est super bien positionné euh, par rapport à d'autres institutions financières canadiennes maintenant, alors que ce n'était pas le cas à l'époque, pour plusieurs raisons. Et, et, et tout ça pour dire que j'ai mis des équipes qui euh, avait le mandat de dire Vous autres là, vous gérez pas la crise. Vous autres, là, vous allez regarder le ciel bleu. Parce que la crise, on va s'en sortir. Ça va être tough, mais on va s'en sortir. Mais j'ai besoin de gens qui vont réfléchir à qu'est-ce qu'on va faire une fois que les nuages vont sortir, que l'orage va avoir éclaté, puis que la tempête sur le lac va s'être apaisée. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire? Ça va être quoi les opportunités? Ça va être quoi les choses qu'on devrait travailler? Et donc, j'avais dix équipes qui sont arrivées par la suite avec des propositions, euh, des gens qui étaient un petit peu dans le réseau, un petit peu partout, pour garder de l'énergie. Et ces gens-là, par la suite, me sont arrivés avec des propositions. Puis je suis allée en congrès là-dessus, et ça a été leurs propositions, essentiellement toute en fait la base du plan stratégique de mes deux mandats à la présidence. Et ces gens-là ont été capables de garder l'énergie du groupe, l'énergie intérieure du groupe. Alors, pendant que des gens, en fait, essayaient de gérer le bateau à voile qui tanguait de tous les côtés, puis tirer les cordes et tout ça, il y en avait d'autres qui regardaient à l'horizon. Puis, le fait d'avoir les deux en même temps euh, au fond a été très, très important dans la gestion de tout ça.
0: J'ai parlé à Monique Leroux à Pâques alors qu'on était probablement au pic de la crise du COVID-19 à Montréal et au Québec. Et alors que des milliers de familles ont été poussées dans l'anxiété et dans le deuil. J'ai quand même voulu terminer la conversation sur notre espoir. Lorsqu'elle regarde la crise de 2007-2008, est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui peut ressortir d'une telle épreuve?
1: C'est comme n'importe quelle crise, je regarde celle de 2008-2009. Oh. Forcer le monde financier et les régulateurs à revoir un certain nombre de choses, que ce soit sur les liquidités, le capital, etc., des éléments plus techniques, parce que la crise financière de 2008-2009 était vraiment une crise financière, les marchés financiers, les liquidités interbancaires ont été sous pression, donc on avait vraiment, avec les subprimes et tout, donc on avait vraiment une crise financière profonde, Ben, qu'est-ce qui est arrivé suite à ça? c'est qu'on est venu ajuster notre gestion de risque, on est venu euh, ajuster un certain nombre de choses, ce qui fait que quand on regarde ça aujourd'hui, le monde financier de façon générale a plus de capacité à absorber la crise que ce que nous avions en 2008. Si nous avions la situation de 2008 avec la crise d'aujourd'hui, écoute, on, je pense qu'on mangerait nos bas. Là, les, oui. les, 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 les institutions financières à travers le monde, on aurait beaucoup moins euh, de capacité d'absorption de choc. Puis les banques centrales ont été beaucoup plus rapides à intervenir que ça ne l'avait été en 2008, justement, suite aux leçons qu'on a apprises. Donc on va apprendre, on va apprendre et on va se transformer avec cette crise-là.
0: J'ai terminé la conversation en demandant à Monique Leroux un conseil sur la meilleure façon de maximiser son temps en quarantaine, ou encore ne pas devenir fou.
1: Euh, aider. penser aux autres. Aider. Appeler ses proches. Appeler des amis. Euh, se mettre un peu dans une posture d'aider les autres. La meilleure façon de faire face à une crise, c'est de se mettre dans une zone de contribution. Dans une zone où on, on essaie d'aider. On ne fait pas juste regarder la crise à travers soi-même, mais on essaie de sublimer la crise pour tenter de pouvoir aider ses proches. Et la communauté, si on a la capacité de le faire. Puis si on a une entreprise, ben là, on peut même aller encore plus loin. Donc moi, je dirais, ça serait probablement mon meilleur conseil. Et c'est, et c'est la façon pour laquelle je me mets, moi, dans la mesure de ce que je peux faire dans cette position-là, dans cet état d'esprit-là.
0: Merci beaucoup pour votre écoute. C'était Félix-Antoine Jelcoeur, en direct de Son sous